0: Quisiera hablar esta mañana acerca de un, de un concepto que se llama coerción. Coerción. La coerción es una acción mediante la cual se ejerce presión sobre una persona. Coerción es ejercer presión. Y el objetivo de la coerción es condicionar el comportamiento de las personas. Se pueden utilizar varios métodos para coercionar, sería el verbo, coercionar. Una de ellas es la imposición, la obligación, el poner cargas, el convertir las cosas en una... En, en algo obligatorio Eso significa coerción Cuando alguien es coercitivo Significa que pretende a través de la imposición Y a través de un comportamiento dictatorial Como un dictador Pretende que las personas se porten como él quiere Coercionar es obligar, es presionar para que la persona o un grupo de personas no necesariamente se ejerce sobre uno solo, se puede, la coerción se puede ejercer sobre varios, se ejerce violencia y hay diferentes tipos de coerciones, hay una que es psicológica, uno puede de alguna manera volverse una persona coercitiva a través de frases, expresiones sobre las personas. La coerción, ¿saben a qué está ligado? A la religión. La religión es un método coercitivo que pretende, a través de diferentes conceptos, obligar a las personas a pensar como la religión piensa. ¿De acuerdo? El mundo entero está, llena, está lleno de ese tipo de cosas, de esas coerciones. ¿Recuerdan los tiempos de... Los nazis los nazis eran coercitivos, era una imposición, era una obligación y el que no se sujetaba, lo único que recibía era la muerte, castigo y además eran unos castigos bastante severos y bastante fuertes. Hay países donde utilizan esta técnica de la coerción para manipular y ejercer poder y dominio absoluto sobre pueblos un ejemplo muy reciente muy cercano Venezuela una persona que se se establece en el poder a través de trampas a través de maquinarias y a través de cosas lo que está haciendo es ejerciendo coerción sobre el pueblo quien está siendo coercionado termina siendo una víctima Termina siendo una víctima de aquel que es coercitivo, dictatorial. Y se cae inclusive en la barbarie. La Biblia tiene varios ejemplos de esto, muchos ejemplos. Por ejemplo, lo que sucedió en Babilonia. En Babilonia, recuerden que este era un imperio, era un gobierno. Y Babilonia invadió varios, varios pueblos, varias naciones, varios territorios pero lo hizo a la fuerza, lo hizo a la fuerza, inclusive a la fuerza capturó gente y llevó cautivos, entre esos estaba Daniel, Daniel el profeta, siendo apenas un muchacho, él fue desprendido de su casa y fue llevado a un territorio distinto donde inclusive le estaban imponiendo, porque eso hace la coerción, imponer, le estaban imponiendo modos de pensar, inclusive les estaban obligando a quién adorar, ¿sí? Cosas como esas, en cosas como esas cae la coerción. Recuerdan que ellos tenían unos dioses hechos por manos de hombres, y entonces, ¿qué lanzaban los que ejercían la coerción? Eh, dictámenes, estatutos, decretos, para que todo aquel que estaba bajo el yugo se arrodillara delante de esos, de esos dioses. Eso se llama, como Coerción. Eso es coerción, obligación. Creo que es la palabra que más se acerca a la coerción que se ejerce sobre una persona o sobre varios. Hay varios ejemplos más en la Biblia respecto a esto. Quizás deberíamos preguntarnos si la iglesia usa el método de la coerción sobre las personas. ¿Será un plan de Dios? ¿Será un buen método de utilizar la coerción? Bueno, como Cristo lo planteó para la iglesia, no, ¿de acuerdo? Como el Señor lo planteó, no es un método, no es la mejor manera. En muchos tiempos la gente ha usado la coerción con buenas intenciones. Adolf Hitler, él usó la coerción para subyugar a muchos, para asesinar, por ejemplo, al pueblo judío, esa era su tarea, y él tenía intenciones como, por ejemplo, él quería purificar la raza humana y que solamente hubiera una raza pura, decía él, en su concepto. Y de alguna manera él auto justificaba esto con buenas intenciones. Pero las buenas intenciones son suficientes. No es suficiente tener una buena intención cuando lo que yo estoy haciendo, a pesar de la buena intención, es coercionar. Porque aunque yo quiera presentarme como alguien que quiera algo bueno, que quiera ayudar, que quiere sumar, la coerción está haciendo que en realidad se convierta en alguien que somete. Y Cristo el Señor, lo sabemos nosotros, si vino a algo, fue a dar libertad. Lo contrario a la coerción. No es coherente la coerción con el plan de Dios, como piensa Dios, con la misericordia, la paciencia y el amor que Él tiene hacia la raza humana. ¿De acuerdo? Eso podemos verlo en la palabra del Señor. Dice la Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo está hablando a la iglesia en Roma, porque la iglesia ya se había establecido con diferentes tipos de personas. Habían judíos que conformaban la iglesia de Jesucristo, personas que venían de ser judaizantes, judíos, por nacimiento y por costumbre y por creencia Pero la iglesia también tenía gentiles, recuerden, que a partir del Nuevo Testamento, por la gracia, gentiles Tuvimos la facultad y la libertad de hacer parte de la iglesia del Señor. Pero se estaban presentando varias dificultades, varios conflictos internos dentro de la iglesia. Eso era lo que estaba sucediendo de diferentes tipos. Uno de ellos era que los que venían de ser practicantes de la ley, como judíos, querían imponerle a la iglesia... Cosas de la ley, prácticas de la ley. De alguna manera ellos todavía seguían en su mente asociando y creyendo que para poder agradar a Dios, que para poder hacer las cosas bien delante del Señor era necesario cumplir la ley. Entonces Pablo le escribe a la iglesia en Roma y se dirige específicamente a los que dentro de la iglesia eran judíos y tenían esta forma de pensar, por eso les dice, tú tienes el sobrenombre de judío, le hablo a los judíos, tú te apoyas en la ley y te glorías en Dios, es decir, tú crees que porque estás haciendo cumplir la doctrina de la ley, entonces piensas que estás haciendo bien delante de Dios, es lo que Pablo está tratando de, de, de hacerles caer en cuenta a estas personas, Dice, tú conoces, dices conocer la voluntad de Dios y haber sido instruido por la ley, confías en que tú eres guía de los ciegos. Creo que esto hace notar que había gente dentro de la iglesia del Señor que por solo el hecho de haber sido judíos creían que ellos eran los que tenían más conocimiento. Ellos se veían a sí, mismo, a sí mismos como que eran maestros. Y sentían la necesidad de instruir a los que a criterio de ellos eran los ignorantes. Eso pasó en aquella época. Es decir, que dentro de la iglesia había gente que se sentía a sí mismo, que sabía tanto, que necesitaba instruir al resto de los pobres ignorantes. Casi dos mil años después, aún sucede aún dentro de la iglesia pueden haber personas que aunque tengan buena intención de hacer respetar la sana doctrina, de instruir al que de pronto todavía no tiene ciertos conocimientos, digamos que no está mal porque el plan de Dios es elegir personas, darles ministerios para que ayudemos los unos a los otros al perfeccionamiento. Es Dios quien establece maestros, de acuerdo. Ese ejercicio hay que hacerlo, porque es un plan de Dios. Lo que Pablo está cuestionando son las intenciones y lo que hay en el corazón detrás de las personas, por inspiración de Dios. No que Pablo conociera el corazón, pero el Señor sí. ¿Cómo es que hay entre ustedes, Pablo está tratando de decir, que se creen guías de las personas cuando ustedes mismos son ciegos? Es lo que está diciendo el verso 19. Tú confías en que eres guía de ciegos Luz de los que están en tinieblas, crees que eres instructor de inductos y te consideras un maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Lo que Pablo pretende a la luz de esto es decir, así no es, ¿de acuerdo? Esa no es la manera, esa no es la forma. Recuerde que cada uno de nosotros debe tener una visión hacia uno mismo como alguien que está aprendiendo. Tener el pensamiento de que yo soy el maestro, yo soy el que sé, yo soy el que tengo más antigüedad, yo soy el que más Biblia sé, en fin. O oh, yo pertenezco a un comité, yo tengo cierto lugar de liderazgo, de privilegio. No justifica y no significa que en mi corazón haya ese orgullo y esa altivez de decir yo lo sé todo yo no me equivoco, usted se sujeta. ¿De acuerdo? Lo que el Señor está tratando de explicar a través de, de Pablo en esta inspiración de esta carta es que todos somos aprendices. Todos somos considerados discípulos. ¿Recuerdan lo que significa el término discípulo? Aprendiz. Y un aprendiz es alguien que está aprendiendo. Ahora, si alguien está aprendiendo significa que no lo sabe todo. Que todavía le hace falta aprender cosas. Así que no necesariamente tú siempre tienes la razón. Tenemos que considerar el beneficio de la duda de lo, que, de lo que yo creo que así es. Puede que no. Puede que me hace falta todavía aprender algo más de esta construcción de la verdad que hacemos todos los días. Porque en estos espacios de aprendizaje, aún en los espacios de culto, claro, le brindamos al Señor nuestra gratitud y adoración, pero otra cosa que sucede es que estamos prestos a qué nos tiene que decir Dios, ¿cierto? ¿Qué nos va a enseñar el Señor hoy? Si yo estoy dispuesto a que el Señor me enseñe hoy, significa que estoy reconociendo que todavía no lo sé todo. Que sí me puedo equivocar. Que inclusive... Al que yo considero indocto, al que yo considero ignorante, de pronto muy nuevo, aún él a mí todavía me puede enseñar algo. ¿De acuerdo? ¿Un hijo le puede enseñar cosas a sus padres? Sí, claro que sí. Sería un error en realidad pensar que porque soy el adulto y soy el papá o la mamá, soy yo quien siempre tiene la razón. Y no, no necesariamente, no podemos utilizar la coerción, la obligación para imponer lo que yo considero, para imponer mi verdad, para imponer mis formas. Es lo que Pablo le escribía a los romanos, es lo que Pablo le escribía a la iglesia y hoy nosotros somos iglesia, significa que esto también fue escrito para nosotros, ¿cierto? Así que hay que aprender respecto a esto. El verso 21 de Romanos 2, donde estamos leyendo, dice, Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar hurtas, Tú que dices que no sea adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? De vosotros. Mire esta confrontación que hace el apóstol en el verso 24. Si notan, desde el comienzo él está confrontando diciendo, recuerden que ustedes no lo saben todo y no porque conocen la ley significa que hay que aplicarle, que obligar a la gente. Las cosas no son así. Esto produce varias cosas. Y una de las cosas que produce, según el verso 24, el ser así, el ser coercitivo, el imponer, el obligar, el sujetar, el poner un yugo, cuando Cristo vino a lo contrario, produce una cosa. Según el verso 24 dice que el nombre de Dios termina siendo blasfemado por los gentiles, por la gente que no conoce al Señor, por la gente que está alejada de Dios. Ellos terminan blasfemando el nombre del Señor, ¿por culpa de quién? ¿Por causa de quién? por causa de aquellos que se creen tan santos, tan maestros, tan doctos, tan defensores de la sana doctrina, que aunque tengan la buena intención, coercionan a la gente, que la gente termina ni queriendo saber de Dios. Terminan blasfemando el nombre del Señor. Y aunque yo quiera que la gente se acerque a Dios, con mi manera, con mi comportamiento, lo que hago es alejarlos, distanciarlos. Cuando yo presento a Dios como en realidad no es Él, la gente va a decir, no, yo no quiero ese Dios. Entonces, ¿practicamos la coerción? No solo en la iglesia. En mi casa... ¿Practico la coerción? ¿Coerciono a mis hijos? ¿Coerciono a los demás? ¿Cómo están viendo a Dios, mis hijos, a través mío? ¿A través de mi comportamiento y a través de mi enseñanza? ¿Cómo ven ellos a Dios? ¿Cómo entienden ellos a Dios? ¿Cómo entienden ellos cosas como, por ejemplo, la oración, la búsqueda de Dios la lectura de la Biblia. Hoy todavía vemos personas que no quieren ir a una iglesia porque han visto en nosotros ciertas prácticas, ciertas frases, ciertos comportamientos que hacen que la gente, en vez de anhelar ir a una iglesia, les da miedo, les da terror. No lo quieren hacer. Están viendo a través nuestro a un Dios que prohíbe, a un Dios que es un dictador, a un Dios que coerciona. Que si tú no haces ni cumples con cierto reglamento, entonces vas a recibir juete, condenación, castigo, látigo, ¿de acuerdo? Dios se presenta así. La Escritura muestra al Señor Jesucristo el cual... Es la imagen visible del Dios invisible. ¿Lo mostró así? ¿El Señor así se dio a conocer? ¿Así trajo su mensaje? Cuando uno mira los evangelios, que son los que en realidad relatan y cuentan el mensaje de Jesucristo, las vivencias que tuvo con personas, hombres, mujeres, diferentes clases sociales hasta con los mismos religiosos, uno nota que el Señor Jesucristo daba ejemplo de cómo debía ser. No solamente a través de lo que decía, sino a través de lo que hacía. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo hacía y enseñaba. Y es que el mejor complemento que puede hacer para de verdad presentar al Señor como es, es diciendo, pero también haciendo. Es ser coherente mi discurso con mi comportamiento si no hay coherencia en mi comportamiento con mi discurso aunque yo tenga buenas intenciones, terminaré siendo un mentiroso porque no coordina lo que digo con lo que hago ¿cierto? y el Señor Jesús condenó de hecho este tipo de comportamientos ese no era el comportamiento ni la forma de actuar del Señor. Él, dice la Biblia, en varios lugares, solo les muestro una, Lucas 11, 44. En Lucas 11, 44 hasta el 46, nos muestra la Biblia al Señor Jesucristo, frente a quienes en su época eran los escribas y fariseos, personas que conocían la ley, personas que por su oficio religioso eran los que, solo en teoría, eran ese puente de comunicación, eran los que enseñaban las escrituras. Y el Señor les dice en el verso 44, Lucas 11, está registrado las palabras del Señor, hay de ustedes escribas y fariseos, y agrega un término, Hipócritas, les dice hipócritas, hay de ustedes que son como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben, sepulcros blanqueados, es decir, que solo superficialmente se ven bien, pero que en su interior no hay vida, no huele, a vi no huele bien huele mal. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo maestro cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Este hombre se dio cuenta que específicamente le estaba hablando a ellos, a aquellos que pensaban así coercitivamente, pero que el señor les estaba cuestionando. Cuando uno cuestiona significa que no está de acuerdo uno cuestiona lo que no está bien ahora ¿quién era el que estaba cuestionando? el Señor Jesús ¿y será que el Señor Jesús se equivoca? ¿alguna vez se ha equivocado? no, Dios no se equivoca el Señor no se equivoca ahora si vemos al Señor Jesús cuestionando algo criticando algo debe ser que hay algo que no se está haciendo bien o si no, no veríamos al Señor Jesús cuestionando y criticando aquello, ¿cierto? Así que sí, él estaba confrontando a los religiosos, a los que sabían Biblia, a los que se vestían, además usaban sus vestiduras particulares de sacerdocio, en fin, sí, a los que guardaban la sana doctrina y hacían cumplir la ley, el Señor Jesús tiene que confrontarlos como hoy todavía hay que confrontar ese tipo de comportamientos. Y no solamente, no solamente los está confrontando, sino que está utilizando un término que para la época no era tan usado como hoy. El término hipócrita. El término fariseo era un término importante en su momento. Era un privilegio ser un fariseo, porque se suponía que era un maestro de la ley. Un lugar res, res, de, de, mucha, de mucho respeto y honorabilidad. Pero ellos habían convertido esa posición en algo muy malo. El término hipócrita sí se utilizaba en la época, pero solamente era para referirse a esas personas que eran actores. En la época recuerden que el imperio gobernante eran los romanos. Y los romanos trajeron unas costumbres y unas prácticas desde Grecia, que era construir una especie de teatro en las plazas y en, el, y en los pueblos, hecho en madera, donde había un par de personas que actuaban, que simulaban un papel, y ellos utilizaban unas máscaras que se ponían para cubrir su rostro, y así poder hacer un papel. Ellos, los que hacían eso, eran considerados hipócritas. Es decir, un papel. Solo era una máscara lo que utilizaban, pero al quitar la máscara se veía en realidad quiénes eran, ¿de acuerdo? El Señor llega y asocia el término y dice, ustedes son hipócritas. Es decir, es gente que solo actúa. Solo se muestra cuando en realidad no son lo que se están mostrando. Porque ser coercitivo, querer imponer, querer obligar a la gente cuando en realidad no están siendo coherentes con lo que Dios quiere, es asumir el mismo papel de alguien que solo actúa. ¿Produce cosas buenas este tipo de comportamientos? Pues si el Señor Jesús lo estaba cuestionando, yo no creo que eso produzca cosas buenas. Si con lo que yo estoy diciendo, si con lo que yo estoy hablando, si con lo que yo estoy haciendo, eso produce que alguien se aleje de Dios, tengo que evaluar mi comportamiento. Tengo que evaluar mi forma de, de ver la vida y de cómo se la hago ver a los demás. ¿Ven a través mío a Cristo y su amor? Yo he escuchado... Personas que en ciertos momentos se cuestionan y preguntan, ¿esto es el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Hay algunos casos donde la pregunta es tan válida porque no ven el amor de Dios. En otras, solo utilizan el argumento para criticar, hay de todo, para cuestionar. La pregunta es, ¿nosotros estamos actuando de forma coercitiva? Nosotros, ¿quitamos o ponemos cargas? ¿Ayudamos a quitar o poner cargas? ¿A qué nos mandó el Señor? ¿A ponerle más cargas a la gente? No. El Señor nos llamó primero a quitarnos nuestras cargas, a nosotros mismos, de manera individual. Una vez nos quitó nuestras cargas, nos dijo, vayan, prediquen el evangelio, presenten a Cristo y lleven buenas noticias. ¿Qué deberían producir las buenas noticias? ¿Alegría? ¿Paz? Por eso son buenas noticias. Lo que produce dolor, miedo, lo que produce son las malas noticias, no las buenas, ¿cierto? Y nosotros somos llamados a llevar, ¿qué? ¿Buenas o malas? Buenas noticias. Buenas noticias que producen vida, que producen libertad, que produce cadenas rotas. El verso 46 de Lucas 11. El Señor Jesús volvió a decir, hay de ustedes intérpretes de la ley. ¿Por porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero aún ustedes ni con un dedo las tocáis. Si yo elijo y yo estoy dispuesto a vivir de cierta manera, ¿significa que los demás tienen que vivir igual? Yo quisiera quizás que muchos tomaran la misma decisión que yo tomé pero cada persona es un individuo que ve y experimenta y vive su relación con Dios de manera distinta a la mía. Hay unos principios que no, son, no deben ser violados, como por ejemplo, la santidad. La santidad hay que vivirla, porque sin ella pues no veremos al Señor. Sin embargo, yo puedo pensar que algo es santidad, y decirle a los demás, esto es santidad y así tienes que vivir. Y si no lo haces, entonces terminas coercionando. Caemos en la coerción. Terminamos juzgando lo que Dios no juzga. Terminamos criticando lo que Dios no critica. Y terminamos haciendo algo que no nos compete. Y es condenar. ¿Nos compete condenar? no. Porque el solo hecho de intentar condenar o de pensar en condenar, eso significa condenación para nosotros mismos. No es nuestra tarea. La coerción no es el método. No somos coercitivos. No somos dictatoriales. No actuamos como actuaban esos imperios. El romano mismo, en la época del Señor Jesús, el imperio babilónico, el el imperio persa, ¿sabe cómo actuaban ellos con el discurso de coercionar? Como bárbaros. Como un bárbaro. La iglesia no es dictatorial. La iglesia no es coercitiva. La iglesia no es una barbarie. Nosotros no somos bárbaros. Nosotros somos la extensión del amor de Cristo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estos tipos de comportamientos coercitivos, dictatoriales y bárbaros acercan o alejan a las personas de Dios. La alejan. Terminamos alejando a las personas de Dios. En Isaías 58.5 el Señor había advertido, mire, desde los profetas hablaba al respecto. Isaías 58.5 el Señor empieza a hacer una serie de preguntas. Verso 5. ¿Es el ayuno que yo escogí? ¿De qué está hablando aquí el Señor? Del ayuno, ¿cierto? Y hace la pregunta. ¿Este es el ayuno que yo escogí? ¿Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno? ¿Y día agradable al Señor? Mire, la pregunta del Señor es, ¿de verdad tú crees que esta manera en que tú vives e inclusive ayunas es agradable para mí? Puede que la persona que lo está haciendo de la manera que lo describe en los versículos siguientes, ya los vamos a leer, la gente crea que está agradando a Dios. Pero es Dios el que está diciendo, ¿de verdad crees que a mí me agrada? Y si Dios está haciendo la pregunta, ¿por qué lo está haciendo? Debe ser que Él quiere que entendamos algo. Que así no es. Y Él sigue diciendo, verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. No es soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo Miren cómo Dios Está queriendo resaltar Resaltar punto a punto Lo que de verdad es importante Para Él De alguna manera está queriendo decir Por encima de ese De esa práctica del ayuno Hay unos principios Que tú no puedes violar Y es mucho más importante Para Dios Desatar ligaduras de impiedad, ¿eso cómo se llama? Generar libertad, ¿cierto? Desatar ligaduras de impiedad no es generar libertad. Soltar las cargas de opresión. ¿Qué es soltar cargas? ¿Ponerlas? No. Es quitarlas, soltarlas, que ya no estén las cargas. Si con lo que yo estoy haciendo, estoy siendo coercitivo y estoy atando ligaduras y estoy poniendo cargas de opresión, entonces estoy actuando contrario a lo que Dios espera y a lo que Dios quiere. ¿No es dejar libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? El Señor siempre ha llamado, no solamente a través del Evangelio desde antes, siempre ha llamado a liberar, a libertad, a no cargas, a no opresión. Siempre que el Señor el Señor vio a alguien en esa condición de esclavitud, de yugo, de subyugación, bajo el yugo de un pueblo enemigo, bajo el yugo de un dictador, de, en, en nombre de Roma, en nombre de Babilonia, en nombre de los dioses, en nombre de Baal. Siempre que hubo eso, el Señor quiso liberar, quiso soltar las cargas. Dios no es un dictador. Dios lo que hace es inspirar. Él es un inspirador. Él ama. Él no coerciona. Nunca lo ha hecho. Porque vemos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. No es algo que se, se hacía en una época y después no. No, Dios siempre ha querido la libertad de las personas. Pongamos... Arriba lo que es más importante y abajo lo que es menos importante. Alguien puede tener la práctica del ayuno, que específicamente habla del ayuno, pero si en tu comportamiento no ayudas al que necesita ayuda, de nada sirve tu ayuno y no es agradable para Dios. Exacto. Solo es religiosidad, solo es cumplir, solo es, ¿de acuerdo? Somos llamados, siempre hemos sido llamados y escogidos, para que seamos parte de la solución y no parte del problema. Le pasó al pueblo, quedó escrito para que sea ejemplo de nosotros. Cuando vemos lo que Pablo está escribiendo a los romanos, nos damos cuenta que después de tantos años, le siguió pasando a la iglesia y quedó escrito para que sea ejemplo de nosotros. Y después de casi dos mil años después de que Pablo le dice eso a la iglesia de aquella época, hoy todavía vemos qué sucede entre nosotros. ¿Qué nos compete? ¿Qué nos corresponde? Primero, entenderlo, aprenderlo. Segundo, si yo aprendo algo, significa que debo cambiar algo, que debo corregir algo, que debo darle el verdadero orden a las prioridades. La prioridad es que las personas conozcan a este Señor, vivan para Él también. Y si yo estoy siendo un tropiezo por mis formas, por mis pensamientos o por cómo transmito el mensaje, creo que debo corregir ciertas cosas, debo cambiar ciertas maneras, porque no siempre tengo la razón y no todos se tienen que sujetar a lo que yo digo. No, no, porque tú te puedes equivocar. Dios quiere la libertad, no cargas. Dios no quiere la opresión, no quiere coerción, no quiere dictadores. Dios es un inspirador. Esther capítulo 4. Y con esto vamos cerrando. Esther capítulo 4. Para ponernos en contexto de qué estaba sucediendo. El pueblo de Dios, los judíos, estaban en medio de un peligro. Había un riesgo en ese momento. El riesgo directo era la muerte. Porque al rey, con mentiras, se le había persuadido de que mandara un edicto, una orden, para que mataran a todos los judíos de esa tierra. ¿Recuerdan? Y precisamente una joven judía hacía parte de las esposas del rey. Había un hombre que era, el, era familiar de Esther, llamado Mardoqueo. Mardoqueo le dice a Esther, bueno, ¿qué tal si tú que estás más cerca del rey, porque eres su esposa, intercedes por el pueblo, para que esto no suceda? para que el rey se entere que esto realmente es una estrategia de alguien más. Lo que le están diciendo al rey no es cierto. Así que ella debía cumplir en ese momento una tarea de interceder a favor de todo un pueblo. Porque ella misma, por ser judía, también estaba expuesta. En Esther 4, verso 13, dice que entonces Mardoqueo dijo, que le dijeran a Esther lo siguiente, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, le está haciendo saber, tú también estás en peligro, así que sí necesitas interceder ante el rey, porque tú también eres judía. Verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre van a perecer, van a morir. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esta es una historia muy conocida, creo que la hemos leído en otras ocasiones, ustedes la han leído en su casa, se ha predicado al respecto. En lo que quiero que pensemos respecto a esta historia, es el lugar que Dios le había dado a Esther y la responsabilidad que ella tenía y qué esperaba Dios que ella hiciera. Ella, con lo que iba a hacer, con interceder, ¿sabe qué? cuál iba a ser el resultado para el pueblo? Iba a ser dos cosas. Respiro y liberación. Otra versión dice alivio y liberación ¿Qué era lo que el pueblo no tenía ni alivio ni liberación, no tenía eso estaba en riesgo iba a morir y Mardoqueo le hace saber a Esther piensa en esto que quizás por esta causa es que tú estás donde estás Dios te puso ahí donde estás para que con lo que tú hagas y tú digas se produzca alivio y liberación. ¿No debería producir eso, lo que tú y yo hacemos y decimos? ¿No debería producir alivio y liberación? ¿Qué producen los demás lo que tú haces? ¿Alivio y liberación? ¿Descanso y libertad? ¿O carga y esclavitud? Evalúa. ¿Tú con tus formas, con tus maneras, con tu terquedad, con tu religiosidad produces carga y esclavitud en las personas? No lo estás haciendo bien entonces. Algo no está bien. Porque si hay algo que Dios quiere producir en las personas es alivio, respiro, descanso y también libertad. Yo no puedo coercionar, yo no puedo obligar, yo no puedo imponer. Porque aunque el evangelio es lo más maravilloso que el ser humano puede conocer, porque aunque Dios es lo más maravilloso que el ser humano puede conocer, alguien puede creer que Dios y que el evangelio es una carga y es una esclavitud. Alguien puede creer eso. Alguien puede sentir y vivir eso del evangelio. ¿Será culpa de Dios? No. Esa va a ser responsabilidad del que transmitió así el Evangelio y del que enseñó así a Dios. Dios no es carga ni esclavitud. Dios es descanso y libertad. Es alivio, es reposo, es deleite, es delicias, es descanso. Es vigor para el alma. Me parece interesante que a Esther se le hace saber una cosa. Si tú no lo quieres hacer, y si no lo quieres hacer bien, tranquila. Que de algún otro lado va a venir el respiro y la liberación. Eso es lo que se le está diciendo a ella. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Si no quieres ser de aquellos que transmite descanso y libertad, no te conviertas en el que transmite carga y esclavitud. No lo hagas. Dios es tan bueno que de algún otro lado vendrá la libertad y el descanso. Y eso ha pasado tantas veces. Porque Dios al final quiere eso con el ser humano. Dios al final quiere eso con nosotros. Que el evangelio, que la vida cristiana que mi relación con Él sea descanso y libertad, no coerción, no dictatorial. Esto es una relación con Dios, esto no es una religión. Es una relación con Dios basada en el amor y por lo tanto se disfruta. Si esto es una relación basada en la obligación, ¿quién vive feliz en una relación así? ¿Quién vive feliz cuando lo obligan a casarse con alguien que no ama? Con alguien que no conoce. Vive infeliz. Se va a sentir siempre atado, encadenado en medio de, un, de una cárcel, de un encierro, en medio de una jaula. Y la relación con Dios no es así. Dios no es así. Perdóname para todo aquel que siente que es una carga y que Dios es un dictador porque Él no es así. Perdónenme si a través de nuestras enseñanzas has creído eso. Perdónenme si a través de nuestra coerción y del falso discurso religioso piensas que el cristianismo es una carga y una obligación. No lo es. Cristo no es así. Dios no es así. El Evangelio no es así. No es una coerción. Dios no es un dictador. Dios es un inspirador. Dios nos ama y quiere que también le amemos. Que disfrutemos de la libertad. Y que si logramos ese punto de disfrutar la libertad, vamos a poder ir a compartir con otros eso. Que no seamos nosotros la causa por la cual la gente no quiere más saber de Dios. Al contrario, que seamos esa causa a través de la cual Dios nos usa para que conozcan a este Dios de amor, de oportunidad, aún de salvación. Hoy todavía el Señor puede ser hallado. Ten cuidado que no termine siendo un tropiezo por creer cosas que no hay que creer y por enseñar cosas que no hay que enseñar. Amén.